Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti 76 Podcast 292. karanténi adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. És ez a karanténi, ez valakinek a neve, ugye? Ö, nem az a Tarantino, akire te gondolsz. <gül> Miért tényleg összekevertem. Nagyon hasonlít a két név. Nem, 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 nem. Ez, ha jól tudom, akkor a, már a webkom, webkonferencia végén kifelé köszönve töltött be egy ilyen kis VL a kupohárba a délutáni piádat és fogyasztod el olajbogyóval, iskolától függően, vagy tartalmaz vermutató, vagy szinte tiszta vodka az egész. Egyébként, ha, valami, ha valaki izgalmasat akar olvasni, akkor szerintem már ajánlottuk egyszer a tökéletes Martin receptjét a, attól az amerikai kreatív ügynökségtől, akik a Field Notes brandet is létrehozták, és most jól nem jut eszembe a nevük. Szerintük vermutatót nem kell tartalmazni, hanem a poharat még üres pillanatában kell lazán meglobálni Olaszország felé tiszteletből. És hogy minden másra nincsen szükség, tehát a Martinit azt nyugodtan vissza lehet zárni. Egyébként egy ilyen igazi durva szélségesen precíz leírás annak, hogy viszonylag egyszerű piát hogyan kell megkeverni. Ja, hogy a lóbálás segítségével? A köszöntés egyúttal keverés is? Nem, a lóbálás az a, a vermutot helyettesíti. Ó, oh, az édesíti az italt. Igen, 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 illetve haza tölts bele egy tonikot, majd önst ki, mert ami a pohár falán marad, az pont elég lesz bele, meg hasonlók. <gül> ja, Istenem. Értem. Oké. Okay. Na de, a képzeljétek, kedves hallgatók, itt adás előtt megbeszéltük keltel, hogy mind a ketten kb. ugyanazért várjuk, hogy végre, vége legyen végre a karanténnak. Sosem találnátok ki, hogy miért, de én megmondom, azért, mert ez a sok ember, aki eddig kint volt a szabadban, és ott futkározott, meg dolgozott, meg frisbit dobált, meg kirándult, meg ilyesmi, és mind bejött ide a mi internetünkre. És nagyon várjuk, hogy végre menjenek már ki a szabadba. Egyrészt lehessen megint dolgozni, másrészt pedig nem menjenek egymás agyára. Az engem tényleg sokkal jobban zavar, hogy, hogy most az a medveanyukaféle szelíd, de rendkívül nagy mancsokkal kiosztott pofonok, kajáró féltő erőszak az, hogy elharabózott az interneten. Mindenki tudja, hogy a másiknak mi lenne a jó, ar- arról nem, meg nem beszél neki, mi a jó. Igen, e, jó, én is e, hasonlóképpen aggódom embertársainkért, akik mind, e, hát mindenféle csinálnak, pánikolnak, meg okoskodnak, meg összeesküvés elméleteket ismernek fel, és e, találnak ki. És igazándiból egyik se tesz olyan nagyon jót, még úgy is állítom mindezt, hogy egyébként e, Nagyjából mindegyiknek van valami alapja, vagy valami motivációja, vagy szóval értem, hogy miért van az embereknek mindenféle baja. Nyilván értjük. Apropó mindenféle hülyeségeket csinálnak. A kedvencem nekem az volt, hogy, hogy Nagy-Britániában felgyújtottak három darab 5 tornyot, mert, mert hát Soros György, a gyík emberek, valamint a Laposföld másik oldalán élők, azok nyilván az 5G-vel terjesztik az egyébként a chemtrail leszort koronavírust az emberek között, hogy az aktiválják. Igen, én azt is láttam, hogy hollywoodi sztárok is hasonlóképpen nyilatkoztak, hogy ők ezt tudják, hogy ez így van. Ezek melyik sztárok voltak? Én egy, egy, egy hollywoodi sztárnak figyeltem meg, hogy mit csinál a, vál, a válság vírus és járvány és karantén alatt. Csak megtaláltam a szót a végére. Ez Arnold Schwarzenegger kormányzó úr, aki egy nem annyira kicsi lakásban az állat szabályos méretéhez képest kicsi szamárral és pónival osztja meg mindennapjait, és erről videózik. Igen, 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 ezt én is tudom, de én nem rá gondolok, de az a baj, hogy most nem teszem be a, annak a neve, akire gondolok. Ezzel hozom is a szokásos formámat, és a hallgatók egyből otthon érezhetik magukat. 
mindegy, egyébként teljesen mindegy, nem érdekes, azt hiszem ez a legkevésbé is érdekes, majd adásnaplóba esetleg betesszük. De hogy szóval, hogy érted, hogy, hogy teljesen hülye középangliai megzápult agyú alkoholisták azt sejtik gondolni, hogy az 5G-es vírus terjeszt, azt meg értem. De hogy egy jól fizetett, elvileg érzékeny és akár még intelligensnek is nevezhető színészek is ugyanerre a sorsa jutnak, azt sokkal nehezebben tudom felfogni. Még úgy is, hogyha egyébként lehet gondolni azt, hogy azoknak sincs egy cseppeszese. Vannak egyébként nagyon magasan funkcionáló balondok. Nem akarok Tom Cruise-ozni, mert olyan rossz ízű dolog, de ott van például Tom Cruise. De nem, nem, ne két Tom Cruise egy nagyon intelligens és érzékeny fiatalember, aki rossz gondolatok kerítettek hatalmába, de az még ennek ellenére is szerintem ő messze az átlag fölött teszes. Jó, ne, nekem ott az UFO istennél valahogy ledobta a láncot az agyam, de engedjük meg, hogy más, bármi másról esetleg gondolatokosakat. Hülyeségekben hisz, azt el tudom fogadni, igen. Na de, nem is azért gyűltünk itt már össze, hogy hollywoodi hírességek észbeli képességeit elemezzük, hanem hogy beszéljünk mindenféle dolgokról, azt nem ígérhetjük, hogy nem lesz szó a járványról, mert minden arról szól, de azért körbe karikában nyalogatjuk. Az tény viszont, hogy mind a kettőnk számára ez egy ilyen kicsit azért régi helyzet is, de új helyzet is. Nem tehát mind a ketten otthon dolgozunk, nem olyan szokatlan, hogy ezt most is így kell csinálni, de azért az, az változtatott valamit a, az életünkön, hogy hát nekem például az, hogy mindenki más is itthon van, nem csak én, de meg az is, hogy máshogy van az idő azért, máshogy, máshogy, más mennyiségű időnk van a dolgokra. E, igen, meg egyébként eltűntek ügyfelek, és meg vannak, akikkel harcolni kellett, hogy e, már teljesített munkáknak a kifizetése tulajdonképpen nem, nem egy gavalléros cselekedet, hanem egyébként e, felszámoltatom őket a fenébe. E, tehát voltak ilyen ügyek is, e, meg elkezdtem újra gondolni bizonyos tereket a lakásban. Például, hogyha ha úgy is folyamatosan a számítógép előtt ülök, vagy a nagy, vagy a laptop előtt, akkor elképzelhető, hogy most kéne megnézni ezt a kis laptop asztalt, vagy laptop állványt, vagy laptop tárcát. Tudod, ez a öbbefevős szírszar. Uh-huh. Amire mindig azt gondoltam, hogy hülyeség, de, de elképzelhető, hogy kényelmes. Hát annyi, annyit adnak el belőle valamire biztos jó. Vadír után ilyeneket googliztam, még nem szántam rá magamat, hogy ez jó lenne. Pláne, hogy a legtöbb az feleslegesen túl van bonyolítva, és különböző pontjain állítgatni lehet olyan zsanérokkal, amik szemmel látorak, nem bírják ki ezt mondjuk 15 napnál tovább. De ezen például nagyon elgondolkodtam. Nyilván vannak ebből is tesztek, a Wirecutter ajánl egy olyan dolgot, ami, ami úgy néz ki, mintha egy ilyen Volkswagen lakóbuszból szedték volna ki. Rendkívül professzionális annyi lába van, mint a póknak, de, de az mondjuk túlzásnak tűnik. A következő lépés az lesz, hogy megnézem, hogy van itt deszka. Hát ez az. Velem pontosan ez történt. Ugye, amikor néhány e, csillag együtt áll, mi szerint is sokkal több az időm, nem lehet kimenni venni dolgokat, és eszembe jut, hogy bizonyos dolgokra szükség lenne, akkor ugye bekapcsolódik a barkács ösztön, és például miután e, talán valami videóban, épp egyébként egy Verge videóban e, magyarázták el azt, hogy a helyes és hatékony e, Skypolásnak, vagy hát mondjuk a videócsetelésnek úgy általában a legfontosabb ismérve, hogy a kamera a szemmagasságban helyezkedik el, és ezt akár úgy is érdemes elérni, hogy az ember néhány könyvet tesz a laptopja alá. Ezt én túl eh, nehézkes megoldásnak találtam a könyveket, viszont tényleg igaz, hogy amikor mindenkinek az orra látszik, alul nézetben a szűjén néz ki. 
Tehát gondoltam, hogy akkor nekem itt lenne az ide valami laptopálványt szerezni, és még élénken élt bennem az a nem olyan régi pillanat, amikor a tökéletes ikeás műanyag laptopálványt tudod, ami úgy megemeli a laptop dőlés szögét, és ezzel egyébként a felső szélt is azt egy elegáns mozdulattal kihajítjuk, mint olyasmit, ami erre tényleg semmi szükségünk, soha semmire nem használjuk. Na pont az kellett volna, de hát ez nem volt itt. Na ebből vettem meg az ezer forinttal drágább bambusz dolgot, mert én nagyon szeretem azt, hogy bambuszból én izé... A bambusz az jó. Felmelegítik be, aztatják, és akkor préselnek be a dolgokat. Másrészt azt még nem dobom ki, mert valamire egyszer jó lesz. Játszott már laptopávány szakácskönyvtartót, és volt az a dolog, ami a matrac és a fal széle közé szorul be, hogy ne essen be a távirányító lágya le. <gül> Leghosszabban egyébként ebben a szerepében volt. Ez tényleg egy szép darab, de nekem az sem volt itthon, úgyhogy ekkor gondoltam egyet, és azt mondtam, hogy jó, hát körülnézek. Na jó, nem. Igazándiból először a YouTube-on néztem körül, hogy miből csinál az ember magának laptopálványt. És hát természetesen rengeteg videó van arról, hogy például miből, mi másból is csinálna, mint cipős dobozból, leginkább cipős dobozból érdemes, abból könnyű. Csak ez eléggé nagy szerkezet. És akkor úgy döntöttem, hogy nem leszek ilyen megalkuvó, és igenis előkapom a szerszámokat, meg a léceket, meg a deszkákat, és összerakok magamnak egy csodálatos laptopálványt. És nagyon jól sikerült, pedig csak mondom, hogy amikor lábakat eszkábáltam neki, akkor azért el kellett vágnom 30 fokos szögben egy, tudom én, kétszer-kettes profilú deszkát, amit azért nem olyan könnyű a itthon levőlom fűrészekkel, de megcsináltam. Úgyhogy nagyon büszke is vagyok magamra. Azért röhögök közben, mert hogy a miből csinálunk mondatrész, az felidéztem bennem apámnak erre a problémára adott visszatérő válaszát, vagy a gyakorta használt megközelítés, miből, miből, saválló acélból. Hát igen, bár ehhez nekem nincsenek itthon megmunkáló eszközeim, úgyhogy maradt a fa, fa munka. Egyébként ezt megelőzte még egy másik kifejezetten karanténbarkács szükséglet is, mi szerint a feleségemnek az itthoni irodáját azt a hálószobánkban sikerült berendezni, mint az egyetlen még nem elfoglalt helységben. És így viszont háttal kell üljön a ruhás szekrényünknek, ami valójában egy IKEA könyves polc rajta összehajtogatva sok-sok ruha, ami hát nem egy igazán jó videokonferencia háttér. Hát nem bizony. És ezért aztán függönyt kellett erre eszkábálnom, tehát függönykarnist beépíteni a tetejére, hogy azért ez mégse legyen annyira cseszlovák a megoldás. És hát egy egészen lenyűgöző függönykarnist építettem egy délután alatt. Majd büszkén lefotózom, és az adásnaplóban helyezem el a barkács műszert. És ilyenkor olyan jó érzés, hogy így, hogy így tudok alkotni fából, meg vascsőből dolgokat. Erről így teszem, hogy a Colin Firth-nek a videóját azt majd mindenképpen be kell raknom adásnaplóba. Aki szintén elkezdte, hát mi csináljunk most, hogy karantén van, szórakoztassuk magunkat valami barkácsolással videósorozatát, és azt mondta, hogy most megtiltja magának az eszközök felének a használat, mert hogy senki nem fog elmenni majd hegesztőtre fót venni a sarki praktikerbe, vagy árgozba. Tehát azok nem érnek. Ér a flex, a kalapács, egy-két csavarkulcs fúró. És akkor első projektnek kiválasztotta a driftelős háromkerekű motort, amihez rendelt egy-két gogart alkatrészt, és 
iszonyató precizitással, nagyon szépen átgondolva, rendkívül parasztságokat elkövetve meg is építette. Én ott sikítottam fel, amikor kifűrészelt, kiflexelt egy darabot a motor hűtéséből, legyen hol rögzíteni egy, egy ilyen négyszög profilal az egészet a, a vászhoz. Majd mivel finoman vágta, ezért ezeket még ki kell feszegetni, ezeket simán a flexet kalapácsként használva verte ki onnan. <gül> Ott éreztem, hogy igen, ő ezt most komolyan gondolja, hogy, hogy minden, minden megoldás ér és minden lépés érvényes. Aztán ezután ugyanő viszont a, a social distancing biciklit is megalkotta, úgy láttam, amennyiben készített egy nagyon magas biciklit, amin az ember két méter magasban ül, azt még nem láttam, de meg fogom keresni. Eh, Colin Furzi, vagy Furze? Na, hogy kell őt mondani? Furze? Fogalmam sincs, Furze, igen. Legyen Colin Furze, szóval ő igazi nagy őrült, és már nem egyszer említettük itt adásban is. Eh, igen, ő is jókat barkácsol, de mondom, ez szerintem mindenkiből előhozza a kreatív és leleményes embert, mert hogy hát, ha csak egy kicsi is van a vénából bennünk, akkor csak jobb megoldás, mint csak úgy vágyakozni arra, hogy legyen megoldás, vagy kimenni az obiba, és ott aztán mindenfélét összevásárolni más maszkos emberek társaságában. Persze, pláne, hogy idő van. Egyébként egy csomó ilyen kérdés felvetődik még most a, az Anetta irodája kapcsán. Jutott eszem, és húztam is felgyorsan ide azt a témát, hogy van egy, egy internetes mém, ami keringén Facebookon láttam, hogy a pillangóhatás az, amikor valaki megeszi azt a híres mosatlan, de nevért Wuhanban, és utána miatt kiskuhalason nem lehet élesztőt kapni. <gül> Ami amúgy rendkívül jó poén, és nagyjából tényleg erről van szó. Viszont ez, mik azok a hatások, amikkel nem számoltunk? Engem meglepett, hogy nagyon terhelték a, a laptop számítógépboltokat, bár erre speciál lehetett volna számítani, hiszen mindenki laptopot vett az első héten. Azt, hogy most momentán a boltokban nincsenek már Amerikában sem egyébként webkamerák, az szintén meglepett egy kicsit mert ebben minden laptop számítógéphez adnak, de úgy tűnik, hogy azért vannak, akik, akik még vettek egyet a biztonság kedvéért. Itt van is piáncik egyébként. Aztán utána túlterhelődtek a kiszállítós cégek, hiszen nem arra készültek fel, hogy mindenki kiszállított, hanem hogy van egy megjósolható kereslet rá. Egyébként az tök látszik, hogy vesznek fel újra sofő, új sofőröket, meg lettek valahonnan új teherautók is, mert időnként nyílnak meg. Mondjuk én Tesco-ba szoktam rendelni, Tesco-s időpontok de ilyen három nappal későbbre. Tehát amikor belép a csávó, ad egyek kezébe a Budapest térképet, meg a ö, katonai tájalót, azt mennyi a fiam. Csak fun fact-ként szúrom idebe, hogy az egyik haverom, aki most éppen állást keres, ő mesélte, hogy esetben neki olyan ajánlat, hogy a volt ételkiszállító céghez lehet menni biciklis futárnak bruttó négy kilóért. Wow, az azért már szép pénz. Van erről egy film is. Egyébként a félelem bére a címe. Abban mondjuk teherautóval szállítanak nitroglicerin, de pont ugyanez a történet. Kb. Igen. És akkor itt jön az a kérdés, hogy mi az, amire nem gondolunk. Nekem kettő, kettő ilyen elgondolkodós cikk téma jutott eszembe, meg jött szembe utána a cikk is belőle. Az egyik, hogy több lesz az autó a vírus után. Azok a velem meg alattam generációs, akik eddig azt mondták, hogy nem kell autó, mert minek. Most viszont nem szívesen ülnének fel a BKV-ra, vagy, vagy mennének vonattal haza. Azok elgondolkodnak arra, hogy hát azt a, azt a 600-at valami roncsra csak rá kéne szállni. A mikromobilitásnak, a másik részének, a bérlős rollernek, annak, annak ez egy egyben betett egyébként, mert annak viszonylag nagy a karbantartás igény, és embereket kell kint tartani a városban. Plusz emberek kellnek, akik használják. És olyat is olvastam, hogy amúgy a, az autós 
sem annyira népszerű, mert nem tudod, hogy kiült előtted abban az autóban. A gringo az, a gringo alkalmazásban most már láthatod minden autónál, hogy mikor fertőtlenítették utoljára. Szóval, uh-huh. hogy ott erre reagáltak viszonylag gyorsan, illetve egyébként ugyancsak a gringónál olvastam, hogy bevezettek egy sokkal alacsonyabb fix napi díjat, tehát lehet azt csinálni, hogyha egész napra bérlet ki az autót, akkor valami 6800 forint körüli összegért ezt megkapod. Következésképp akár több napra is használhatod a gringót. Ez amúgy ügyes. Mondjuk az kérdés, hogy a forgalom visszaesette annyira, plusz ez a fertőtlenítés, ez bele volt kalkulálva az eddigi modelljükbe. Biztos nem, és biztos visszaesett, persze. És hogy milyen marzsal dolgozott valójában ez a cég? Tök izgalmas dolgok lesznek majd még itt. Igen, hogy lesz-e több autó, az is az valóban érdekes kérdés, vagy lesz-e több bicikli, mert azért most sokan azt is kipróbálják, hogy valójában nem is olyan szörnyű biciklivel járni munkába, vagy hát szóval biciklivel helyettesíteni a BKV-t. A bicikli forgalom az nagyon durván megugrott most Budapesten. Ö, igen, 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 erről én is olvastam dolgokat. És akkor van még egy, az egyik a nyitott teres irodák, a másik pedig az amerikai konyhás lakások. Az amerikai konyhás lakásnál arra gondolsz, hogy, hogy egyetlen légtérben kénytelen dolgozni az egész nyomorult család a gyerekekkel egyetemben? Igen, 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 igen. Tehát, hogy, a, hogy az, a, az a fal, ami miatt kisebb lesz a nappalid, és kevésbé lesz közösségi tér a konyhád, az megéri-e azt, hogy van még egy szobád, amit be lehet zárni? Nem nagyon tudom. Igen, nem tudom a válaszokat. A, ugye a kérdés, amit felteszel, az az, hogy benne marad-e az emberiségben az a fajta bezárkózásra való igény, ami most egyfajta kényszer lett? Hogy félünk-e annyira, hogy jön egy másik vírus, vagy visszajön ez? Nagy kérdések ezek. Nem vagyok te, teljesen biztos benne, hogy így lesz. Tehát simán el tudom képzelni, hogy az emberek többsége azt mondja, hogy ezt túléltük, tök jó, mostan biztos olyan mégse lehet, hogy megint jön egy, és majd csak a járványügyi szakemberek fognak ezzel foglalkozni. Figyelj, ezen egyébként részben, tehát vannak, ahol túl vannak ezen a kérdésen. Hiszen, hogyha nem, nem európai, vagy ahová nem jutott el mondjuk az előző SARS vírus, hanem szingapúri, vagy hongkongi, akkor egészen ismerős rutinokat hívott elő a mostani, mostani járvány. Uh-huh. Tehát, hogy azt mondod, hogy, hogy igen, ez, ez velünk marad. Ez egy olyan dolog, amivel gondolkodni. Szerintem nem, nem a, a, a Krakatau kitörését nézzük, ami 500 évente egyszer van, hanem a olyan sarkon megint ütközött két autó kerülő úton kell menni, jó, nem, ez, ez túl, túl gyakori. De hogy egyébként én sem tudom, és nem akarok szakérteni, a válaszban volt egy, egy tök jó páros interjú, ahol Szatmári Őrs volt az egyik, egyik ember, aki beszélt, nem tudom, az járt elkezetben. ő evolúcióbiológus, ennek megfelelően volt pessimista. Hát nem tudom. Azt tudom még, hogy egyébként arra a kérdés, hogy több lesz az autó a, a járvány után, azt nem tudom, de hogy kevesebb lesz a villanyautó, az elég valószínűnek látszik. Tehát az például lesz egy hatás, hogy, a, hogy épp ebben az évben, amikor úgy belendülni látszott ez az egész elektromos autóforradalom. Most jön ez a megtorpanás, mármint az adott ipari szegmens megtorpanása, ami azt eredményezi, hogy a következő egy-két évben az autógyárak a maradt mindenféle autóknak a kiárusításába fogják inkább a az energiát fektetni, illetve ahonnan majd elvonnak pénzeket a kiesett bevételpótlására, az pont a fejlesztés lesz. És ez, tehát ez az elektromobilitás, amitől el fog venni sok pénzt a, a járvány utóhatása. Úgyhogy úgy, lassul, lassulni fog ez a történet, mármint a 
elektromos autók terjedése. Hát egyébként, ha csak nem jelentkezik arra politikai akarat, hogy, ö, hogy azt kimondjuk, hogy ö, ha attól eltekintünk, hogy egy darabig tilos volt megnyalni a szembejövő nyugdíjasokat, tulajdonképpen a levegő jobb lett mérhetően, mert nagyon sok autó nem közlekedett. Szerintem ez senkit nem lep meg, csak ugye mindenki nyilván azzal érvel, hogy, hogy lehet nagyon gyorsan sokkal jobb levegőt csinálni, csak munkahelyek 10 milliói szűnnek meg emiatt hirtelen, és az nem, azt nem bírja el a gazdaság. Ö, igen, na, azt nem, nem tagadom, hogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy hogyan folytatódik majd egyszer az egész. Csak eddig volt egy olyan érrendszer is, hogy azt nem lehet megcsinálni, hogy ö, ezt soha többet nem lehet anélkül elsütni, hogy kinerőgnék az embert. Hát várjál azért, tehát, hogy meg lehet csinálni, de milyen áron, és hogy ez az ár, amit most majd nem, nem a vírusnak fizetünk meg, hanem utána a, a gazdasági visszaesésnek, illetve a, hát a gazdasági katasztrófának többféle meg, vagy meg, megfejtés, vagy mondjuk, hogy jóslat létezik. Tehát, hogy azért az nem lesz olyan nagyon nevetésre ingerül, mert persze, hogy meg lehet csinálni, ez eddig se volt kérdés, csak milyen áron. És ez lehet, hogy ez az ár, ez most nem lesz nagyon alacsony, majd meglátjuk. Ez szinte biztosan nagyon magas lesz. Elképzelhető, hogy olyan dolgok is felmerülnek majd, hogy esetleg a nagy cégeket, akiknek eddig bármit elnézett tulajdonképpen a politika, hogyha 3-5 adót hagytak a földön maguk mögött, nekik el kell kezdeni úgy adózni, ahogy bárki másnak, ahogy a mi cégeinknek mondjuk. Ez persze egy, hogy hívják, nem piacpárti nedves állam, amit most felvázoltam. Így valahogy igen. Na figyelj csak, nálad milyen reflexeket hozott még elő a, a, ez a szokatlan helyzet? Kérlek szívesen volt ö, ö, időm, helyem, ö, stb. hülyeségekkel foglalkozni, például elkezdtem digitálisan zsitszámolni, ittottam ott. Tehát, hogy ez a, a miért mennyit fizetek egy hónapba, és, és teljesen hülye vagyok-e én. A mit és amennyit azt hagyjuk, a teljesen hülye vagyok-e énre, az igen a válasz egyébként. Annál is inkább, mert az egyik barátom már régen mondta nekem azt, hogy az Office családi csomag nevű dolog, az, az rendkívüli módon megérős ajánlat, ugyan nézzem már meg. Erre mindig elmondtam, hogy van egy trezorita, nem tudom, 200 gigatárhelyjel, azt szinkronizál két gépem között, nincsen nekem vágyam semmi, mint Alandelonnak. Aztán most, amikor felszoroztam a havi előfizetési díjamat a évben található hónapok számával, akkor kijött egy úgy becslés, jön csak, mert nem emlékszem pontra, mennyi volt számára, 42 ezer forint környéki zsé a, csak a felhő előfizetésre, úgyhogy csak nekem van. Ehhez képest az Office úgy kerül KB30-ba, hogy 5 családtaggal, vagy 6-tal megosztható, ők megkapják fejenként ugyanazt az egy terabájt helyet, ami neked is jár, és hogy nem osztozkodtok bennem mindenkinek egy tera, ja, és adnak hozzá egy teljes, teljes Office csomagot. Hmm, milyen jól hangzik. Nekem is felszaladt a szemöldököm egy kicsit, és akkor az, hogy ja, nézzük csak, több terhelyet kapok, kétharmad pénzért. Már itt el kéne, hogy adja nekem. A költözködés ennek megfelelő szíves volt egyébként, mert hogy sok apró fájl, régi munkafájlok, archívumok, stb. Az, az mindig szíves költöztetni. De mostan átmentem rá, és igazából pont úgy elműködik a háttérben, mint bármi más. Úgyhogy nem vagyok boldogtalan. És mit csinálsz az Office csomagoddal? Leszettem a LibreOffice-t, és helyettem most a igazi van fent. Ah. Oh. Én tök nem írok Office-ban, nagyon-nagyon-nagyon keveset. Amikor azt kérdez ügyfél, hogy abban adjam le a végén, meg küldjél, hogy is hívják, változás követett doksit. De UTF-8-as kódolású TXT-kkel én amúgy életem végig el vagyok. Lehet, hogy az ügyfeleid egy idő után már nem fogják szeretni ezt, hogy TXT-ben szeretnél velük kommunikálni, de mindegy, mert akkor most már van hozzá Office-ot, hogyha erre van szükség. Menő. Többnyire nem TXT-ben kommunikálok, hanem vadnak egy CMS hozzáférést, a én töltöm fel az anyagot. 
Onnantól kezdve az, hogy miben írom, az szinte teljesen mindegy. És mivel ütitek el a szabadidőt, vagy hogy mondjam, azt a megnövekedett mennyiségű időt, amit eddig BKV-zással, meg mítingekre járással Egyrészt borzasztó mennyiségű Netflix nézéssel, másrészt egyébként a, a, a kérdésed arra van közik, amit látsz gondolom a adásnaplóban. Még nem fogtunk neki, mert sok apró kis színes dolgot kéne hozzá találni egy dobozban. Megjött a második adag kínai legó. Egy olyan csomag, amiből lehet dömpert és lehet hidroplánt is csinálni. Kinéztük a hidroplánt, tekintve, hogy a fele ekkora csomag két üveg borba és nagyjából négy órába került összerakni. Ezért ezt úgy számoltam, hogy teljes délután, ha nem iszunk sem. Úgyhogy ha egyszer összerakjuk, akkor majd szólok róla. A felnőtt legózást még mindig nem fejtettem meg azt a részét, amikor ilyen, ilyen nagy készletekre vágyik az ember, és aztán kirakja a kandallópárkányra, és, és csodálja, hogy hú, ott van a Saturn 5 De az a rész, amikor ez tulajdonképpen bazalként működik, az, az tök jó. Értem, illetve hallom, amit mondasz, igyekszem magam elképzelni. Látok benne valamiféle ilyen ilyen zen, zenkert gondozást, de ez sokban hasonlít az IKEA bútor összeszereléshez, az is nekem pont ilyen érzés, mint amilyen neked a legó összedobást lehet. Amúgy igen, IKEA bútor is szeretek összerakni. Tehát bármi, ami nem a, a nulláról indulunk el, hanem már van valami fogóckodó, de még nem az, hogy kiveszünk egy zéből műanyagból fröccsöntött tárgyat és felrakjuk a polcra. Értem, szóval legózás van a láthatáron. Én... Én egyrészt elővettem újra a gitáromat, és azt említettem, hogy készítettem hozzá pengetőt? Nem, ezt nem még. Találtál otthon barangoló telefonkártyát esetleg? Hát az történt, hogy csak rájöttem, hogy ha több időm van, akkor hát ha egy kicsit megint foglalkozhatnék a gitárra, de rájöttem, hogy nincs itthon pengetőm, és most nyilván nem is fogok online rendelni kettő darab pengetőt 40 forint értékben, úgyhogy megnéztem megint csak a YouTube-ot, hogy mit ajánlanak szakértők, miből lehet jól pengetőt csinálni, és az iskolai vonalzó meg a szimkártya mellett felmerült a bankkártya is, mint igazán jó minőségű anyag, és mivel pont volt egy lejárt bankkártyám itthon, úgyhogy rögvest neki is estem egy ollóval, és körülbelül kettő perc alatt tökéletes pengetőm lett, már megint a YouTube segített. De egyébként ez a YouTube igazán veszélyes dolog, mert így kezdek tényleg mindennek ott utána nézni. Így például, amikor a az előbb emlegetett laptop stand barkácsolása közben már nagyon ideges lettem attól, hogy mindig a teraszon elhelyezkedő étkező asztalon barkácsolok, ami kicsit ilyen nyeklő-nyakló mozgó izé, és nincsenek rajta satú elemek, hogy igazán meg kéne nézni, hogy egy ilyen jobbfajta, jobban használható, összecsukható barkács asztal az van-e, vagy nincs. És akkor látnom kellett, hogy egyrészt több is van, ilyen nagy műanyagból öntött, de akár tudom, hogy 300 kilót is elbíró, beépített satúval rendelkező dolgokból több is van, és vannak természetesen olyan tesztvideók is, ilyen kantáros, nadrágos amerikai rednekek értő tolmácsolásában bemutatva, hogy az egyik ezt tudja, a másik azt tudja, és ezek itthon is kaphatóak ilyen 20 ezer forintért, tehát egy ilyen nagyobb, hát nem is tudom, mint egy asztallap körülbelül olyanra össze lehet hajtogatni típusú egy mozulattal szétnyitható, és akkor onnantól kezdve a barkács asztalként működik. Dolgot lehet kapni az Emagon 26 ezer forintért. Egyrészt követelem, hogy rakd majd az a linkjét. Jó. Másrészt meg raktam be neked oda én is terméket közben, ez pedig a Amazonról szerezhető be, azt hiszem, 17 font plusz szállításért. Ez az a lyukasztó eszköz, 
amivel pengetőt lehet tulajdonképpen bármiből lyukasztani. <gül> Aha. Jó, az is viccesen hangzik, bár erre természetesen nincs szükségem, mert az a kettő, amit kivágtam a egykori bankkártyából, illetve azt a két darabot, amit félretettem, hogy esetleg megszorulnék pengetőügyben, akkor még továbbra is legyen miből dolgozni, az azt hiszem most már az életem hátralevő részére elég lesz, és nem csak akkor, hogyha elkap a korona, hanem akkor is, hogyha őzdéd nagypapaként halok meg. Úgyhogy, de meg, megnézem, mert az összes ilyen hülye eszközt azt azon jót nevetek. Ráadásul úgy hívok, hogy Pickmaster. Igen. Szóval, hogy még, még ez is megvan. És találtam egy újabb olyan boltot, amit annyira szoktunk szeretni, ahol teljesen felesleges, szép, és azt talán még nem említettem, elég gyakran ebben mondom, hogy felesleges tárgyakat lehet vásárolni. Jól hangzik. Például olyan USB-s vagy Bluetooth-os fejhallgatónak a tartóját, ami egy sátánvillázó kéz. <laughs> Na elmondom, hogy én még mit csináltam, részt vettem egy konferencián. És az is tulajdonképpen egy jó pofajelmény volt, ahogy egyébként biztató, naív szívemnek nagyon tetsző módon minden iparág és minden mester az azonnal elkezdett gondolkodni azon, hogy hogy tudja áttenni magát onlineba, és nagyon sokan rá is jöttek. Úgy a konferencia szervezők is persze ezt teszik, és az a konferencia cég, ahol én sokat dolgozom, ez az Internet Hungary-t, meg Media Hungary-t szervezi egyébek mellett. Szóval, hogy ez a csapat már is elkezdte a Digitális Akadémia nevű valamiét, ami minden csütörtökön délután három órakor van. RebootHungary.hu címen érhető el egyébként, és minden alkalommal egy ilyen egy-másfél órás, hát ilyen mini konferencia van, amikor van három vagy négy előadás, egyenként 10-15 perces előadások, és aztán még kérdéseket is lehet feltenni, mindez Zoom-nak a, a webinár funkciójával működik, és teljesen olyan volt, mint egy hagyományos konferencián lenni, csak cseten lehetett bedobálni a kérdéseket. Természetesen a konferenciázás az sok esetben a networkingről szól, amit így kevésbé lehet jól csinálni. Azt akarod, hogy a világért rosszul konferenciáztál, mert előadásokon ültél bent időnként vezetted is őket. De hogy igen, persze, arra akarok csak kiukadni, hogy, hogy például ez is egy olyan iparág lesz, ami, ami majd elgondolkodik rajta, hogy az világos, hogy minden szervezőnek és minden ebben érdekeltnek nagyon jó, hogy fizikailag össze kell csődíteni akár két-három ezer embert, akik nagyon sokat fizetnek a szállodának, meg az étkezésért, meg minden. De egyébként maguknak, a résztvevőknek még nem egészen száz százalékig biztos, hogy, hogy ez a legjobb és a leghatékonyabb módszer, és esetleg egy online konferencia is működhet, amihez nincsen színházterem, meg nincsen folyosói beszélgetés, vagy annak is egy másik fajtája működik egyébként. Úgyhogy ez elgondolkodható, Pardon. Ezért az online konferenciát fizetnek emberek egyelőre? Vagy... Nem, nem, ez most ingyenes bár regisztrációhoz kötött. Én azért azt gyanítom, hogy ha ez beválik, akkor egy idő után elkezd természetesen fizetőssé válni. És hát amúgy, ha már ide jutottunk, akkor beszéljünk is a, erről a nagy témánkról szerintem, a, amit úgy írtál fel, hogy a hajós paradoxon, vagy a, haj, a hajós dilemma. A hajós dilemma. Na, ez egy nagyon fontos téma, és mindenféle gondolataim vannak róla. Mert Hajós András azt kérdezte meg, hogy oké, okay, hogy most mindenki jótékonyságban mindenféle csinál az interneten, plusz azért, hogy ne őrüljön meg, 
de hogy drága Béláim, hogyan lesz ebből egyszer csak pénz? Mert bár szép dolog a többi embert szeretni, ugyanakkor a sárga csekkezel a szeretettel nem nagyon éri be. Igen, ezt én több helyről is hallottam, hogy, hogy a, a karanténre való első reakciója a szórakoztatóiparnak, meg a művészeti ágaknak az volt, hogy akkor gyorsan online, ingyen adjuk oda azt, amit eddig pénzért adtuk cserébe, esetleg kérünk olyasmiket, hogy ne tessék visszaváltani a színház egyeket, amiket már kitetszettek fizetni, és ez egyrészt egy jó gesztus, de másrészt viszonylag hamar tényleg el kell azon gondolkodni, hogy jó, akkor, hogyha most már kedves közönség kipróbálta, hogy akár tud élvezni egy színdarabot a laptopja, vagy az okos tévé előtt ülve is, vagy egy lemezt szívesen meghallgat a YouTube-on is, nem feltétlenül kell neki élőben ott lennie, akkor most eljöhet az a pillanat, hogy valami pénzt is lehet azért kérni, hogy, hogy egy ugyanolyan dolgot csinálunk, mint amit eddig pénzért csináltunk, csak most ingyen kapjuk, és hogy nem feltétlenül az a jó stratégia az előadó művészek részéről, hogyha ha gyorsan hát így elinflálják a saját művészetüket és a saját pénztermelő képességüket, és elkezdik ingyen adni azt, amit eddig pénzért adtak. És ugyan látok már erre valamiféle tapogatózó kísérleteket, de valószínűleg egy-két hétnek még el kell telnie, amikor a szórakoztatóipar felbátorodik annyira, hogy azt mondja, hogy na most, akkor mostantól viszont már kéne, kéne valamit fizetni. És egyébként azt gyanítom, hogy, hogy végre ez a csapat is meg fog ismerkedni a, a, azzal, amit mi Patreon-ként szoktunk emlegetni, mármint azt a szolgáltatást említem itt, amin keresztül lehet havi fix kis összegekkel támogatni a kedvenc tartalom előállítóit az embernek. Vagy ha jobb tipper nincsen, akkor minket. Nem is csak hogy, hanem, hanem hogy pont hogy. Szóval, hogy, hogy ez, ez a modell, ami ugye nem arról szól, hogy egyet kell venni az előadásra, hanem arról szól, hogy az el, hát lényegében a freemium modellnek egyfajta változata, mi szerint nem kell egyet venni az előadásra, vagy esetleg tényleg csak fillérekért, de hogyha valakinek tetszik, akkor kifejezheti a tetszését azzal, hogy ő egy nagyobb összeget fizet, amennyit ő megengedhet, ami, hát, milyennek a, a szép neve, talán a mecenatúra. Közösségi mecenatúra, mondjuk, az lehet. Így van. És hogy mondhatjuk parasztosan úgy is, hogy a rajongók tartsák fent az ő művészeiket. Direktben, egyébként ezzel kikapcsolva mindenféle ö, olyan, middlemeneket, akik leveszik a saját hasznukat ebből, és ezért aztán így olcsóbb lesz, illetve nekünk végfelhasználónak olcsóbb lesz, a művész meg akár még jobban is járhat, ráadásul kap egy direkt visszajelzést, mégpedig egy erős direkt visszajelzést az ő közönségétől. Ez egy szuper modell, és például azt is lehetővé teszi, hogy ne a szponzorok, mármint a márka szponzorok, igényei alapján kelljen alapítani, vagy alakítani azt a tartalmat, hanem egyszerűen és direktben olyanná lehet tenni, amilyet az ember helyesnek gondolna. Ügyesen körbetáncoltad azt is, hogy és innentől kezdve mondjuk a budapesti színházaknak a fenntartásáért nem olyan adóforintokkal fizetnek, vagy nem olyanokkal dotálják, mert nem a pénz teljes része az nem ebből van. Amit mondjuk kiskulnacházai tulajdonosok utaltak el az államnak, Hát leginkább azért, mert kell. Ez már nagyon messzire vezet, mert persze az kérdés, hogy egy, hogy egy színházi előadás az mennyi pluszt ad, amikor is ott vagyok, ott ülök. Bezárva egyébként a, a nézőtérre, és mennyivel nehezebben megyek el, meg mennyivel nagyobb figyelemmel 
figyelek arra az előadásra. Ezt nem tudom, tehát nem, nem, nem vagyok benne teljesen biztos, hogy, a, hogy az online az online-el ki lehet váltani. Azt gondolom egyébként, hogy egy virtuális közvetítéssel igen. Mármint, hogy egy virtuális valóságban, vagy kiterjesztett valóságban megtekinthető színházi előadást, na, az érdekelne. Két dolog. A virtuális valóság azt szerintem hülyeség, ezt hagyjuk. Erre inkább nem is reagálnék. Bődületesen el, elnyomja az elit felé. Viszont eddig is csináltak olyat, hogy az Urániában meg lehetett nézni Nagy Vásznon, a nem tudom melyik brit színházba érkező, vagy ott felvett Shakespeare közvetítést, amiért emberek vaskos égyárakat fizettek ki. Tehát odaig láttuk azt, hogy, hogy nagyvásznal mozis modellben színházi közvetítést el lehet adni embereknek. Az is látszik, hogy most nem lehet színházba járni, most a színházba elmenő közönség egy része, az hajlandó megnézni YouTube-on 360p-be egy darab valakinek a gyereke által rögzített felvételi szinten előadásokat, borzasztóan szaranyagokat pakolnak fel. Tehát, hogy videónak rossz, színi előadásnak jó előadások vannak fent. Úgyhogy ennek van egyrészt majd egy ilyen termékfejlesztési kérdés alakulába, hogy, hogy mi hét elkezdünk ezért pénzt kérni. Ö, onnantól kezdve nem egy komerás előadásokat ö, rendesen megvágott, nagy felbontású, stb. 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 dolgot kell felrakni. El kell gondolkodni, hogy hová üdvessük azt a kamerást a, a nézőtéren. Ö, másrészt meg ö, megnyílik egy teljesen másik ö, fogyasztói réteg is, amúgy. Tehát, hogy József, a kiskunacázi tüzép tulajdonos, nem fog beülni a, a cég és Opel kampóba, és felrohanni Pestre hétre, amikor kezdődik a, a szkénében az első erzsébet, vagy pont a szkén ez egy önfenntartó színhez. Ö, ellenben most, hogyha ő ad pénzt a Patreon-on, vagy befizeti az online közvetítésre a zsét, akkor leülhet otthon a laptop elé megnézni. Tehát van, van, itt, van itt megoldási lehetőség, van nagyon sok kérdés is. El tudok képzelni egy vegyes modellt egyébként, ahol továbbra is megmaradnak a színházi előadások, vagy maradnak színházi előadások, de ugyanakkor lesznek ugyanannak a darabnak csökkentett áron streamben elérhető közvetítései is, vagy akár az is lehet, hogy egy, hogy egy előadásra el lehet adni a szokásos, mit tudom én, két-háromszáz jegyet színháza válogatja, hogy mennyit a helyszínre, és el lehet adni további 1500 jegyet élő közvetítésre, ami, hát ha azt veszem, hogy a budapesti színházak milyen teltházakkal játszottak januárig, akkor ez egyáltalán nem egy ostoba ötlet, Nyilván a színház majd azon fog gondolkodni, hogy saját magának csinál a konkurenciát, és hogy hogyan kell úgy beárazni, hogy aztán, hogyha elkezdenek kiürülni a bársony székek, akkor, akkor az még mindig megérje, hogy a bársony székes nézők átköltöznek onlineba. Ez például persze egy kérdés, igen, de elképzelhető, hogy olyan szép, pozitív jövő, hogy egyszer csak nem születni kell mondjuk a Pintér Béla a drámák várólistájára, hanem már már halandóként is fel lehet rájutni, akkor is az apád nem Zeus. <gül> Például ez az egyik ilyen. Tehát, hogy ez szerintem rendkívül érdekes, hogy, hogy ebből kihoznak-e valamit. A másik, ami rendkívül érdekes, hogy belesétálnak-e abba az ilyenkor szokásos csapdába, hogy elkezdenek másolásvédelmet és hasonló ostobaságokat fejleszteni drága pénzzel, vagy vásárolni. Na hát igen. Mert ha valamit nem láttam még egyébként, akkor színjelődést varezoló embert. Ettől még simán el tudom kézni, el tud neki egy jobb szélzés adni nekik egy rendes déremet drága pénzért, hogy ne is legyen ilyen. Igen, igen, az fura lenne, hogyha ha, akár csak az is, hogyha ugyanannyiba kerülne, 
mint egy hagyományos színház. De most könyörgöm, így belegondoltam, hát Istenem, annyira jó lenne, hogyha, tehát, hogyha a színházba járásnál meg lehetne úszni a kiöltözést, a parkolást, a ruhatárnál való tumultózus jeleneteket, és talán nem utolsó sorban a vastaps kényszerét is. Szóval úgy igazándiból, és egyébként pedig ugye a színház, a, a, a maga a, a színpad, az, az tévéképernyőért kiállt. Tehát igazándiból, ha ott ülök sem, látok azért nagyon mást. Egyrészt hálagyos, ennek évek óta nem jártam ki öltözős színházban, és ezért Na, most az mindegy, igen. nem győzök elég hálás lenni. Persze nem muszáj ma már, de... de másrészt festettem ki egész nappal itt YouTube minőségű operett, és akkor most kapcsolnak el a kedves hallgatók a másik programra, a másik csatornán. Operett közvetítéseket hallgatva, egy laptopról kiangosítva, és tudom, hogy hány hajmási Péter az egyik fal. Uh-huh. Ha grettelni kell, akkor legalább kettő. Ez utóbbit nem feltétlenül értem, hogy hogy kapcsolódik ide, de mindenképpen nagyon kemény dolog lehetett. Hát figyelj, hogyha másfél órás vagy nem tudom, két órás Csárdás királynő kétszer körülményűre végzel a grettelessel, és ismét Hajmási Péterről énekelnek, az egy jel. Hmm, de egyébként meg, figyelj, tök jól el tudom képzelni, hogy vannak kamerák mindenfelé, nem csak egy van, hogy azt én akár kapcsolgathatom is, mármint, hogy én otthonról ki eldöntetem, hogy a, a zsőjéből szeretném látni az előadást, vagy a kakasülőről. Nem hülyeség. Megint eltechnológuskodod. Igen, igen, természetesen. Innen már csak chat kell, plusz egy távirányított hangszóró, amiben be tudsz fütyülni az előadásba. Esetleg Majd... köhögni, hogy örüljön a sértamás. Igen, igen, egy köhögő gomb. Csak ez fordítva működik, amikor nem kell köhögni, de akkor nyomod meg a gombot, és azzal küldesz be köhögést. Az jó ötlet. Ezt megtermékfejlesztettük, ha bárki színházán dolgozok, keressen minket, tudom még rajta bonyolítani. Így van. Na de, hogy visszatérjünk egy pillanatra a digitális szórakoztatásnak az árához. A Patreon természetesen azonnal lecsapott, és hát a végtelenül jó szöveget, jó copyrightot használva ugyan, de mégiscsak arra húztak fel nagyon gyorsan egy kampányt, hogy na tessék, itt az ideje, hogy minden művész a netre költözzön, és a Patreonon keresztül szedje be az ezért járó pénzt, amit tulajdonképpen azt hiszem elég ízléstelen, hogy, hogy így megragadták ezt az alkalmat, hogy arra hívják fel a figyelmet, hogy itt van ez a Patreon, ez nagyon jó arra, hogy egyébként, hogy, hogy ti most szívó, szívóágon levő csepürágok szerezzetek magatoknak egy kis pénzt. De egyébként ezt annyira tisztelem az angol nyelvű kommunikáció világában, hogy annyira rohadt jó szövegeket tudnak érni, annyira nem, ír ki, nem ló ki a lóláb, és annyira arról tud szólni, hogy gyerekek, Végre szerezzétek már meg, ami jár nektek. Ne adjátok ingyen a tehetségeteket. Itt akkor gyorsan megigazítom a nyakrendőmnek a teljes hiányát, és azt azért fűzzük ide, hogy a, a Patreon kockázatőkéből működik most már egy ideje, amiatt lényegében a, bárkivel bármit meg kell tenniük, csak hogy termeljenek még egy kis pénzt. Tehát az összes, hát összes eddigi üzletfejlesztésük az arról szólt, hogy hogyan lehetne még egy sajtártáért kifejni ezekből a meglevő művészekből, igen, igen. Mi szerencsére egy elég régi csomagban vagyunk ahhoz, hogy ez hozzánk ne szivárogjon le. Így, ahogy mondott pontosan. Na jól van, megbeszéltük a pénzbe kerülő tartalmakat. Én nekem van egy másik témám, kicsit félve hozom elő, mert hát ha egyáltalán nincs hozzá kedved, de elmondom, hogy hogyan jött az ötlet. Hogy arra gondoltam, hogy egy kicsit beszéljünk már arról, hogy járvány van, sok minden máshoz képest is nagyon alacsony számok 
vannak, vagy legalábbis sokan szokták felhozni azt az érvet, hogy de hát ezek a, ezek a, a ilyen mortalitási ráta, meg, meg kórházba kerülők száma, ez mind-mind nagyon alacsony szám, és ugyanakkor meg az egész világ, vagy az eg- a világnak a jelentős többsége tudósokkal, politikusokkal, és e, e, mindenféle civil emberekkel egyetemben úgy érzik, hogy ezzel mégiscsak akkora arzanállal kell fellépni, mint még soha semmi ellen. És hogy ezt helyre kéne tenni valahogy, hogy akkor most kinek van igaza, és amikor szembejönnek olyan posztok a Facebookon, és egyébként konkrétan ezt hozta ki belőlem ezt az indulatot, hogy ez tekerte fel maximumra, amikor egy természetgyógyás szakorvos, belgyógyász és természetgyógyász szakorvos összeszedett egy szép hosszú cikket arról, hogy ez messze túl van reagálva ez az egész, hiszen olyan kevés a olyan alacsonyak a számok, hogy egy sima, rosszabb influenza szezon is csúnyább, csúnyább eredményekkel jár, és mindezt mindenféle adatokkal és tanulmányokkal támasztotta alá. Csak egy pillanatra elgondolkodtam, hogy, hogy van bennem ez a kételkedés, ahogy mindennel kapcsolatban is, és hogy olyan jó lenne egy ilyen tiszta, és mondjuk 20 másodperc alatt idézhető három mondattal helyére tenni azt, hogy akkor tulajdonképpen Miért is van ez a nagy pánik a COVID-19-el kapcsolatban? Nekem szembőt erről egy grafikon, csak nyilván most nem fogom adás közben megtalálni, és nem is emlékszem róla a számokra, tehát hogy mindenki így kezelje azért ezt az információt. Az a halálozási trendeket vetette össze az átlagos halálozási számokkal, ahol tényleg lehet azt mondani, hogy hát kevesebben halnak meg benne, mint az influenzában, Egyébként is komolytalan, hogyha kevesebb ember dohányozna, akkor az nagyobb hatással járna, stb. 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 Viszont ha megnézzük, hogy mennyi idő alatt ölt meg mennyi embert ez a koronavírusnak a jelenlegi verziója, akkor én meg itt tök más képet látunk, tehát akkor így hilő a, a, a görbénk. Mert egy olyan dolog, ami a legtöbb helyen egy hónapja még nem is létezett lényegében, és most pedig súlyos ezrek vannak megfertőzve, és súlyos százak alottak. Igen, ez a legfontosabb Érv, és ezt, ezt kell mindig elsőként felhozni, azt gondolom az összes kételkedővel szembeállva, mi szerint az lehet, hogy a halottak száma, az abszolút szám, az megegyezik, tudom én, hétköznapi februárok halálozási számaival. Az a különbség csupán, hogy, a, hogy az áldozatok száma, ha bár ugyanannyi, de a mennyiből jött ki ennyi, tehát, hogy a, a szokásos influenza alatt is ugyanannyi halnak meg, csak akkor megfertőződnek 3 millióan. Itt meg megfertőzöttek, tudom is én. Hát most az egész világot nézve másfél millióan, Magyarországot nézve meg mondjuk természetesen bele számolva egyet, a tünetmentes meg a nem tesztelt vírusodozókat vannak százezren. Apropó, bocs, magyar grafikont szoktam minden reggel nézni, mert... A Meti Heteor is az én kedvenc csillagásza, tehát Molnár Lackó, aki statisztikai eszközökkel talált már csillagot, tehát tud számokkal bánni. Ő minden nap reggel, amikor kijönnek a számok, akkor felszokta rakni ugyanarra az ábrára, és így lehet követni az ő Twitterén azt, ami történik. És nem akarom elkiabálni, és majd le is kopogom fám, meg stb. Meg gyújtok ilyet a gyertyát, meg pörgetek izét imamalmot, de minthogyha leállt volna a halálozás is a a 25%-os trendről is kanyarodna lefelé. Igen, bár szerintem ezt még korán, korán mondjuk. Az egészen biztos, hogy még a szarabbak előttünk vannak, csak, csak hogy nézhetne más fele ez a szám. 
Visszakanyarodva az előző gondolatra, tehát abban minden tanulmány, minden forrás megegyezik, hogy egy influenza járványnak a halálozási rátája az kb. 1-10%. Ehhez képest a covid attól függ, hogy hol nézzük, valahol 1-4% között mozog. Tehát minimum a 10-szerese, esetleg a 40-szerese az influenzának. Ez mindjárt egy fontos különbség, és ezen nem is nagyon van mit cáfolni. Ha csak az nem lenne igaz, hogy nem tízszer annyi a fertőzött, a tünestmentes fertőzött, hanem mondjuk ezerszer, akkor, illetve százszor annyi, akkor ö, lehetne esetleg ö, az influenzához hasonlítani, mármint a halálozási arányokat tekintve. Viszont szerintem egy ennél fontosabb ö, dolog is van, ez a második ilyen nagyon fontos történet, hogy nem az egyetlen fontos ö, statisztikai adata a halálos áldozatok száma, hanem azoké a az embereké, akik súlyos tünetekkel kórházba kerülnek, esetleg még súlyosabb tünetekkel intenzív ellátásra szorulnak. Ugye erről is szokás mondani, hogy ez csak az öregekkel történik meg, meg azt is, hogy, hogy ez se olyan nagyon sok, meg csak kevés az ágy, meg eleve kevés az intenzív ágy, attól dől össze az egészségi rendszer. Hát ezek nem igazak. Tehát az van, hogy, hogy az influenzából ilyen a a, a, tehát a, a hospitalizációs ráta az, hogy hányan kerülnek korázban, olyan 2% körül van. Most jelen pillanatban a COVID az valahol a 19% körül jár, de ez megint csak tényleg azon múlik, hogy, hogy hol nézzük. De mondjuk átlagos, a világ átlag az 19%, tehát az a, az a megint csak a tízszerese majdnem az influenzáinak, azok száma, akik kórházba kerülnek, nem feltétlenül nagyon durva tünetekkel, már úgy értem, hogy nem olyan tünetekkel, ami lélegeztetőgépet igényelne, vagy intenzív ellátást, de akkor is ugye ágyakat foglalnak el azokkal a betegek elől, akiket más dolgokkal a szokásos hétköznapi betegségekkel kellene gyógyítani. És ez itt az igazán nagy baj, hogy, hogy a, a, a Covid-nak van az a tulajdonsága, hogy sokkal nagyobb arányban betegít meg súlyosabban embereket, akik egyébként tovább betegek, mint egy influenzás, és ráadásul ugye könnyen visszamaradhatnak belőle olyan dolgok is, amik az influenzából nem szoktak visszamaradni. Az már igazán csak habatortán, hogy mondjuk egy New Yorki adatot megnézve április másodikán, tehát nem olyan régen, a, a 44 év alattiak aránya azok között, akik kórházba kerültek, 9 százalék. Tehát de oké, okay, hogy a hogy a halálos áldozatok azok először, elsősorban 70 plusz korosztályból kerülnek ki, de azok, akik komolyabb tünetekkel hetekre kórházba kerülnek, azoknak a kb. 10% az kifejezetten fiatal ember, tehát egyáltalán nem csak a, az idősebbek veszélyeztetettek. Érted, akkor mondjuk azt is el, ami, ami ilyen lényeges dolog, hogy pont ma láttam én valamilyen cikkben az, hogy, hogy valahol komos, komoly vírusírtásba kezdtek. Ez az a dolog, ami nem létezik. Vakcinánk sincs ellene, gyógyszerünk sincs ellene, semmi nincs ellene, egy csomó klinikai teszt folyik, rendkívül módon felgyorsítva, ami ahhoz képest, hogy a gyógyszerfejlesztés milyen sebességgel szokott menni, és ez a klasszikus, ne nekem higgyetek, hanem inkább, helyett, inkább nézzetek után az összes állításomnak, és googlizatok egy jó kört abban, hogy mennyi ideig tart egy gyógyszer kifejlesztése. Ahhoz képest most tök gyorsan történik minden, de még így is itt vagyunk együtt ebben a szarban. Igen. Szóval Nekem úgy állt össze a kép, hogy aki azt mondja, hogy de hát ez nem súlyosabb egy szokásos, keményebb influenza szezonnál, az kelt kedvenc kifejezésével élve cherry pickeringet csinál, 
azaz azokat az állításokat szemezgeti ki a híradásokból és a, és a tanulmányokból, amik az ő elméletét igazolják, holott van néhány tényleg nagyon egyszerű és nehezen átfaragható állítás. Az egyik, hogy a, a halálozási arány az, az mondjuk, hogy átlagosan 20-szorosa az influenzájának, és egyébként főleg azért, mert hogy, mert hogy nincs senki, aki be lenne oltva szemben az influenzával, ami ellen nagyon sokan be vannak oltva, illetve nincs egy, hát egy, hogy mondjam, a, a világ lakosságának egyfajta ismerete, már mint a szervezeteinknek, a testünknek az ismerete erről a immár száz éve velünk együtt élő vírusról. Tehát, hogy sokkal jobban, sokkal immunisabbak vagyunk a influenza vírusra, mint, mint erre az új típusú koronavírusra. Szóval, hogy a 10-20-szoros halálozás ráta az egyik, és a másik, hogy nem csak a halálos áldozatokkal van a baj, hanem a kórházba kerülők nagy számával, ami egyébként tényleg összedönti az egészségügyi rendszert, és tényleg a más betegek elől veszi el az egészségügyi erőforrásokat. Ez a baj, és ezért kell ellene harcolni, nem azért, mert pár ezer idős ember, aki amúgy is meghalt volna, az most így a koronavírusra fogva hal meg. Ugyanitt az, aki amúgy is meghalt volna, az nem egy érv. Pont ezt akartam hozni, hogy vannak országok, próbálkoztak ezzel a nyári immunitás című elmélettel, amely más helyzetben teljesen működik. Tehát, hogy azért nem terjednek el betegségek, és Magyarország ilyen szempontból tudom egészen jó helyzetben van, mert vannak általános védőoltások, hogyha azt elég ember megkapja, és kialakul benne az immunitás, akkor nem sok esélye van annak, hogy a kanyaró elterjedje mondjuk. Kultúrországokban a kanyaró egy ritka dolog. Viszont ismeretlen betegségnél, ahol nincsen védőoltás, amivel el lehet ezt, ezt az immunitást érni, a majd kialakul spontán a nyári immunitás, az az állítás az egyenlő azzal, hogy megvárjuk, míg az a 52 ezer ember meghal, azt utána minden rendben lesz. Itt ezzel a, ezzel a tehát miért ebből poliszivá válik, vagy policy lesz bárhol, ezzel a lovak között landol a gyeplő, és várjuk azt, hogy valami történjen. Ennél azért talán még jobbak vagyunk. Szerintem attól még egyébként messze vagyunk, hogy ezt meg lehessen ítélni, azt nem látjuk, mert nagyon kevés az ország. Én most már csak az egy Svédországot tudom említeni, akik látszólag erre alapoznak, vagy hát hangzanak el ilyen elemzések is. Majd meglátjuk, hogy kinek lett igaza. Éppenséggel az is megtörténhet, hogy, hogy igazá válik ez az állítás, és kiderül, hogy amikor, tudom én, az USA-ban 150 ezer fertőzöttről beszélnek, akkor valójában 30 millió vagy 200 millió van, a 200 millió talán nincs. De szóval, hogy hogy sokkal magasabb az átfertőzöttségi arány, mint amekkorát akár csak becsülnének is. Bár azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon nagyot nem fognak tévedni a, a statisztikával is foglalkozó orvosok. E, tehát ismerve a, általában a vírusoknak valamiféle képességeit, meg bizonyos speciális tudásuk is van már erről a miénkről. E, amikor azt mondják, hogy a, hogy a valós esetek azok valahol a tízszeres, százszoros zónában vannak, akkor akkor az nem, az nem fog utólag kiderülni, hogy az egymilliószoros vagy a százezerszeresben voltak. Közben kerestem svéd számokat. A Euronews-nak volt pont ma egy anyaga erről, hogy működik-e a svéd stratégia. Nem vagyunk még a végén, majd a végén megnézzük, hogy, hogy kinek volt igaza. Ami egészen biztos, hogy Svédországban április 12-én 887 darab Covid-hoz kapcsolódó haláleset volt összesen az egész kezdete óta. A szomszédos országokban akkor, ahol sokkal hamarabb volt mindenféle lezárás, meg korlátozás, meg kiárási tillom, 
ott ez úgy alakul, hogy Dánia 260, Norvégia 98, Finnország 49. Részben kisebb országokról is beszélünk. Utána kéne még ennek a dolognak nézni. Belinkelem majd az anyagot, és akkor mindenki számolgatott kedvére, hogy a lakosság arányos ez mennyit jelent. Oké. Okay. Szóval nekem az a konklúzióm, hogy ha szembe jön velünk a de hát nevetségesen alacsonyak a számok érv, akkor ezeket is gondoljuk mellé. Nem, nem biztos, hogy a nevetségesen alacsonyak a számok, csak nagyon az elején vagyunk a számoknak, meg, meg azon dolgozunk, hogy a nagyon alacsonyak legyenek a megbetegedések, a kórházba kerülések számai, vagy hát annyira alacsonyak legyenek, hogy legyen annyi ágy mindenki számára. Igen, várhatóan még így nagyon rossz hónap van előttünk, aki meg tudja állni, hogy bárhová menjen, stb. 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 ezerszer halljátok Györfi Páltal is. Ugyanitt, aki meg tudja állni, hogy ne higgy el nekünk az összes dolgot, amit hallunk, hanem végig kattingassa a linkeinket, majd utána olvasson és értelmezze a szövegeket, azt tegye ezt. Mindenki más fogadja, hogy igazat mondunk, és tartsa be, amit mondanak neki. Hát azt hiszem egyébként nekünk, meg a hallgatóinknak nem is az a legnagyobb feladatunk, hogy reálisan gondolkodjunk erről a helyzetről, hanem hogy átadjuk ezt a tudást azoknak a rokonainknak, meg szeretteinknek, meg ismerőseinknek, akiknek ez nehezebben megy, vagy akár csak nehezebben igazodnak el a fake news és a, és a real news útvesztőiben. Szóval, hogy, hogy jaj, el kell tudni magyarázni a, a, azoknak a virgonc nagyszülőknek, akik azt mondják, hogy jaj, most ugyan már, mit, mint a teher, mint a néni, de a, a, az emeletről, aki, aki neki antitesteket termel a szervezete Csernobil miatt saját bevallása szerint, úgyhogy ő nem fél a vírustól. Hermina néni egy, egy külön jelenet, és a természet egyik furcsa erőforrása. Ugyanitt, akinek nem tudok mit mondani, ez például anyám. Nem azért, mert ne látná be, hogy, hogy nagy a probléma, hanem mert a kormány, ha jól emlékszem, kiérdette azt, hogy akkor is lesz írásbeli érettségi vizsga, a kutyakutyát ezik. Hát azt írdették ki, hogy a szóbeli vizsgák elmaradnak, az írásbeliket pedig megtartják. Igen. Amelyeken tanárok szoktak bent ülni felügyelni. Ja, de nem. Én úgy tudom, hogy mindenki, tehát nem, nem, le, nem kell bemenni az iskolába írásbelizni. Na, erre nagyon kíváncsi. Én ott szálltam ki a történetben, hogy papíron fogják csinálni ezt. Ha redmentán csinálják, én, jobb, én boldogabb vagyok. Én úgy tudom, hogy ez a terv. Egyen az oktatási hivatalok arra nem vették rá magukat, hogy azt mondják, hogy Béláim teljesen felesleges bejárni minden nap egy igazgatósági tagnak felvenni a telefont. Írjátok már ki a honlapotokra, hogy ezen a Skype-on lehet az igazgatót felhívni. Igen, az ügyes lenne, de hát azért ilyen, ilyen messzességekre ne, ne vágyunk. Viszont nekem még van egy egészségügyi témám, ami hát tulajdonképpen a járványról szól, meg annak a kezeléséről, de meg ugyanakkor a, an, arról is, hogy milyen nehéz tájékozódni mostanában. És gondoltam, ezt még elmondom bár nincsen egy végső megoldás a kezemben, de el tudom mondani, hogy mire jutottam. A történet úgy kezdődik, hogy valaki megosztott velem egy videót, ahol egy e, doktor, hogy is hívják őt? Cameron Kyle Seidel nevű New Yorki e, orvos, aki egyébként ilyen intenzív specialista, e, az e, egy nagyon rémült hangú és nagyon szakszerűnek tűnő videót tett közzé, meg egyébként nyilatkozott is róla itt-ott, Ben azt állítja, hogy rossz protokoll szerint kezelik a súlyos COVID-fertőzötteket. Hát, ha nem is nagyon szakszerűen fogom összefoglalni, de megpróbálom a leglényegét elmondani, azt állítja, hogy őket tüdőgyulladásra kezeljük, kezelik, ami lévén a tüdőgyulladás a, az izmok, a tüdő mozgató izmoknak a 
valamiféle zavara, ezért aztán jó nagy nyomással felfújjuk ezeknek az embereknek a tüdejét, hogy, hogy átvegye ez a plusz nyomás az izmok szerepét. Márpedig ő úgy látja, hogy ezeknek az embereknek a tüdőmozgató izmaival az égvilágon semmi baj nincsen, és sokkal inkább egy ilyen magashegyi vagy magaslati ritka oxigén betegségnek a tüneteit lehet rajtuk észlelni, ezért aztán nem felfújni kéne a tüdejéket, amivel tönkreteszik azt, hanem csak alacsony nyomáson oxigént juttatni be nekik a szervezetükbe. És aztán, amikor ezt megnéztem, és ez olyan értelmesnek tűnt, és akkor próbáltam utána googlizni, hogy ez az ember valóban létezik, létezik, valóban orvos Igen, az. Készítettek-e vele interjút, mértékadó újságok, és hát azért valamelyest, igen, bár nem kapta fel a média, de de mondjuk nem csak a Blik szinti lapokban jelent meg vele beszélgetés, hanem máshol is. Széttárva karjaimat elküldtem Keltnek a linket, hogy ő mit lát erről, meg ő lát ezzel kapcsolatban bármi olyasmit, ami arra utalna, hogy ez egy, hogy ez egy fake story, vagy legalábbis, hogy nincs igaza a fickónak, vagy esetleg, hogy igaza van a fickónak. És azt hiszem, Kelt se találtál semmit, ami nagyon komolyan cáfolta volna őt, ugye? Igen, azt mondtam, hogy egyszer egy az amerikai blik kapta fel, a másik a, a medi akármi. Az egy annál legitimebb lap volt, de hogy amúgy ezt az elméletet hát lényegében senki nem köpködte még meg. Igen. Na és akkor aztán úgy adódott, hogy egy, egy-két nappal később beszélgetésbe bonyolódtam egy intenzív szakirányú mentő orvos ismerősömmel, és megkérdeztem, hogy ő mit gondol erről. És ő kicsit ilyen, ilyen értetlenkedve nézett, hogy hát de nincs olyan, hogy a tüdőgyulladásnál nem működnek a tüdőmozgatóizmok, ez egy hülyeség. A tüdőgyulladás az arról szól, hogy a tüdőszövetek begyulladnak, ettől megvastagszanak, és ezen a megvastagodott falon, ahhoz, hogy átjussanak az oxigén a vérbe, ahhoz nagyobb nyomást kell betáplálni, egyszerűen pusztán azért, hogy ezen a megvastagodott tüdőszöveten át a véráramba tudjuk nyomatni az oxigént, ezért fújjuk fel nincs semmi köze a tüdőmozgatóizmokhoz. És ha ez így van, már pedig hát neki, tehát őról a tényleg tudom, hogy értehez, akkor, akkor ezt neki elhiszem, és akkor viszont az van, hogy egyébként minden szempontból teljes mértékben meggyőző fickóról, meg azt kell gondoljam, hogy hát ez hülye. Már abban az értelemben, hogyha ez az, amire ő alapozza az egész vészjelzését és állítását, az nincs, vagy nem úgy van, vagy butaság, akkor ő egyszerűen csak egy olyan orvos, aki nem tudom, nem érte ehhez az egészhez, vagy rosszul, rosszul lát valamit nagyon. E, és ez úgy általában felhozta bennem azt a gondolatot, leszögezve, hogy nem tudjuk, hogy mi az igazság, vagy hát szóval nyilván én se tudom megítélni pontosan azt, hogy ez a, ez a New Yorki orvos, amit mond, az pontosan mi is. Hát, amit biztos De... tudunk róla egyébként, bocs, hogy, hogy ő is sürgősségen van. Igen, itt, igen, itt igen, még belefutatunk dolgozik. Igen, itt még belefutatunk akkor abba, hogy, hogy valamit az amerikai sürgősségék és a magyar sürgősségék máshogy csinálnak, de hogy ennek utána ásni, az tényleg egy emberes feladat. Na nem, de tehát érted, ott van, a, ott van a Bibi, hogy ő azt mondja, hogy a tüdőmozgatóizmok nem működnek ezeknél a betegeknél. Az nem, a, a, a tüdőmozgatóizmok azok nem csinálják máshogy New Yorkban. Legfeljebb más protokollal kezelik aztán ezt. Igen, 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 a protokoll különbségekről beszélhet esetleg, de nagy, nagyon messze elhagytuk a tudásom közelének a határának Na, a mezejét is. Igen, szóval én is csak arra jutottam, hogy, hogy akkor 
legalábbis kétségbe vanhatom azt, amit ő mond, vagy, vagy nem, nem, nem tudom, inkább jobb, ha lehátrálok erről a témáról, és meghagyom a szakértőknek. De ami igazán szöget ütött a fejemben, hogy amikor egy jó svádájú orvos beszél a tévében valamiről, akkor azt természetesen elhisszük neki, ez a reflex van bennünk, és soha egy pillanatig nem gondolunk arra, hogy lehet, hogy ez az ember egy rossz orvos, egy rossz szakértő, aki valami más miatt bekerülhetett a médiába, és nem akarom erről a fickorról azt mondani, hogy ő az, csak hogy úgy általában ezt még tökre bennünk van ez a, ez a reflex, hogy amit a, a YouTube-on hallunk egy kék műtős ruhába öltözött, csapzott és fáradt embertől, azt elhisszük. És hogy milyen végtelenül nehéz eligazodni ebben az egész történetben, és milyen nagyon nagy kihívás előtt áll mindenki, aki szeretne túllátni azon, hogy elfogadja azt, amit a, a hatóságok mondanak. Hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szívás ezzel bármit is kezdeni tulajdonképpen. Bennem felmerült közben egy gyors kérdés, most megnyitottam a videót a, a háttérben, mégpedig, hogy miért a műtős köpény, mert az a csávos saját konyhájában? Hát mert most jött meg a munkából, de igen, szóval, hogy igen, ilyenek, ilyenek jártak az én fejemben is, hogy, hogy ezt még akár azt is lehetne gondolni, hogy ez az egész úgy, úgy meg van csinálva, és hogy ez egy ilyen valamiféle más érdekek által mozgatott sztori. Nagyon nehéz ügy. Na jó, nincs erre megoldás. Egyszerűen csak fel akartam nyomtatni azt a nagy három kérdőjelet, ami az én homlokom belsején is ott dobol. Úgy általában mindennel kapcsolatban, amit a médiában tapasztalhatunk. De ugye idehozhatnánk Puzsé Robertet is, aki most a napokban valami nagyon komoly eszmefuttatást tolt a YouTube-ra arról, hogy, hogy ez az egész mekkora egy felfújt hülyeség, és valójában csak a, nem tudom kiknek az érdeke, hogy ezt a dolgot elhiggyük, hogy ez egy járvány. Igen, 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 kelt azt mutatja, hogy keresett egy rozsdáskést, és a ütőereinek szaladt neki vele. Puzsi Robert adott reakcióim rendkívül rosszak, és erről már lassan minden hallgatónk tud, ha máshonnan nem akar a csetünkről. De hogy tényleg, hogy is mondjam, a magyar átképzési rendszer nagyon jól működik. Tehát, hogy pár héttel ezelőtt még mindenki digitális oktatási szakértő volt, de lassan azért átképeztük őket járványügyi szakértővé. És mondjuk az adás második felében mi is ezt csináltuk. Jó, uh, igen, valóban. Bár szerintem a, a mi üzenetünk, ami nagyjából úgy néz ki, nem kettős a mi üzenetünk. Az egyik, hogy gyík emberek ügyes próbálkozás volt. A másik pedig, hogy uh, olvassátok el, ha nem vagytok benne biztos, googlizatok utána, ha még mindig nem vagytok benne biztos, akkor keresetek egy embert, aki elmagyarázza is, és látott már beteg embert pizsamában, stb. Ha ez sem megy, akkor és gyanúsan szemben vagy minden mással, amit, amit igazi orvosok mondanak, akkor az esetleg zárójában lehet tenni, vagy legalábbis kétei elkezelni. Most egy darabig ebben élünk benne, hogy egyik információról sem tudjuk, hogy, hogy mennyire jó. Hát igen, mert hogy ugyanakkor persze az is elég magától értetődő, hogy a, az úgynevezett hatalom, vagy a, az autoritások, azok a saját érdekeik szerint kommunikálnak erről a témáról, mondjuk persze érthető módon, és ebben most nem is csak feltétlenül a politikai érdekeket akarnám idehozni, de hogy biztos vagyok benne, hogy vannak olyan motivációk bizonyos nyilvánosság előtt elhangzó állítások mögött, hogy az emberek ne essenek pánikba, hogy ne gondoljanak bele abba, hogy ez akár sok hónapig is elhúzódhat, nem biztos, hogy nyáron mindenki az olasz tengerparton fogja süttetni a sát, sőt, lehet, hogy nem. 
Szóval, hogy, hogy itt most mindenki, akinek egyébként a, az átlátható kommunikáció lenne a dolga, az is tiszta erőből nem átláthatóan kommunikál. Részben mindenféle társadalmi vélt vagy valós érdek miatt, részben meg persze a saját politikai pecsenyét is sütögetve. És ez se teszi könnyűvé, hogy ebben az egész cuccban eligazodjunk. Még az egy kérdés talán, hogy a sajtó az hogyan teszi a dolgát. Ugye abban a helyzetben, amikor most aztán igazán könnyű nagy kattintás számokat elérni, ugyanakkor ezzel nagyjából most minden újság kitörölheti a fenekét, hiszen hiába nagy a kattintás szám, hogyha nincsen hirdető, aki ezt a nagy kattintás számot kihasználva vaskos kampányokat tolna be az éledező, vagy minden eddiginél élőbb médiumokba. Szóval, hogy ilyen helyzetekben mi, mi érdekel fűződhet a sajtónak abban, hogy, vagy ahhoz, hogy, hogy kacsákat hozzon, vagy hogy túlfújja, vagy hogy félrevezetően kommunikáljon. Én erről pont vitatkoztam pár hete egyébként egyszer. Ez akkor volt, amikor a Hessen, Hesse, akármi német tartománynak a pénzügyminisztere úgy döntött, hogy ez a járványa tökéletes alkalom arra, hogy véget vessen az életének. Gyarintom volt még neki nem kezelt, vagy kezelt depressziója, mert sok minden más, kedves hallgatók. Semmilyen körülmények között ne na, hívjatok fel inkább minket, vagy, vagy egy kék vonalat, vagy akármi. Ö, és hogy ez híre itthon. És én amellett kardioskodtam, hogy nem, mert egy ö, olyan politikus, akiről most hallok először, és nagyobb, hogy a polgármestere is lehetne. Jó, magasabb polcönül egy másik ö, jelentős méretű országban. Ö, az ő személyes sorsa az nekem nem hír. Hát főleg úgy, hogy nem tudjuk, hogy milyen motiváció miatt vetette magát a hévelé. Igen, a barátom pedig amellett kardoskodott, hogy ha valaki a koronavírus kezeléséhez közel egy amúgy jól menő nyugati demokráciában politikusként a vonat elé lép, mert úgy érzi, hogy ez a leggyorsabb kiút az egészből, az legalábbis megfontolandó dolog arra, hogy jó tudni. Igen, az hír lenne, ha ezt tudnánk, hogy így van, vagy így volt, de nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért lépett oda. Teljesen semmit, semmit nem tudunk erről. Ehhez képest nekem a kedvencem, és az viszont teljesen általános sajtóviselkedés, hogy rendre olvasom azokat a cikkeket, hogy megfordult a trend, immár második napja kevesebb a regisztrált eset Olaszországban, mint két nappal ezelőtt volt. Ugye ilyeneket tényleg minden nap van az összes címlapon, hogy ma kevesebb halálos áldozat volt, mint tegnap, ma kevesebb a regisztrált eset, mint tegnap. És hogy Nyilván, aki, nem tudom, aki az általános iskolából emlékszik még némi statisztikára, meg úgy érti, hogy mi történik annak, az világos kell legyen, hogy az, hogy az egyik nap 20%-kal kevesebb volt valamiből, mint az előző nap, az egyáltalán semmit nem jelent arra nézvést, hogy a következő egy hónapban milyen trendek lesznek érvényesek, de tényleg semmit. És hogy ebből viszont rendszeresen hírt csinálni, pontosabban egy kattintást vonzó címet csinálni, azt annyira egy pont nullás dolognak tartom. Figyeljük, vannak egészen jó trend grafikonok, tehát vannak, van, akik ezt jól csinálják. Igen, van, de én kifejezetten ezekre gondolok, az a már második napja, vagy mégsem fordult meg a trend két nap után, két nap ígéretes trendjei után újra 10%-kal magasabb a szám. És egy ilyen három hónapos időtávban nézendő valamit így egynapos napon belüli változások mentén próbálnak hát úgy trendé hazudni, az az semmi más, mint szimpla ilyen kattintékony címálkotás. Ö, amúgy igen, nagyon sok korona hír van, ami, ami nem feltétlenül hír. 
Hát vagy ami kifejezetten megtévesztő. Azt is értem, hogy ezek miért, miért íródnak meg, mert, mert arra van tréning ez a teljes gépezet, hogy hogyha valami történik, akkor arról minden részletet most azonnal írjunk meg. Így van. Így van, és az összes kontextust fel kell dolgozni, és ez egyébként ennek vannak jó részei is, csak úgy általában az egész sajtónak a, a szava hihetősége az semmiképpen nem a száz százalékhoz közel mozog, hanem valahol egy másik tartományban. Ó, jaj, miniszterelnök úrral kerültél egy platformra. Igen? Milyen tekintetben gondolod ezt? Hát szerint és fake news az egész, tudod. Hazudgálnak jobbra-balra ezek az újságírók. Kivétel a rendes origós gyerekek. Én azt gondolom, hogy nem csak a... Tehát, hogy még a rendes origós gyerekek is hazudgálnak össze-vissza. Nem feltétlenül szándékosan, nem is hazudgálnak, hanem inkább csak megpróbálnak hírgyártani ott, ahol nem feltétlenül van, miközben ott meg nem gyártanak elemzéseket, ahol arra szükség lenne. Mert hogy ilyen a üzleti modellje az ő munkájuknek. De látod, vannak kiszámított dolgok is, most felmentem az Index címlapra, és mint minden húsvétkor ismét megírták azt, hogy lehet hódot enni bőjt alatt. Igen, mert az miért is lehet? Az halnak számít, ugye? Mert a 17. században az éhező kanadaiak azt mondták, hogy most akkor ezt rohadtul csinálják meg, mert különben éhe halnak. Igen. És akkor találtak egy lyukat a szabályozáson, vagy legalábbis kreáltak csákennyel egyet. Igen, igen, igen. Hát jó, ez, na látod, milyen, milyen jó hír, hogy ezt mindig megírják, ez, erre nem kell várni soha. Ez szuper. Maradta nekünk bármi témánk? Szerintem nem. Én is azt gondolom, esetleg még egyet idehozok, de lehet, hogy nem kell hozzászólni semmit. Ugye itt röhögcséltünk egy kicsivel korábban azon, hogy, a, hogy az összes autógyár bejelentette, hogy ők már pedig lélegeztető gépeket fognak csinálni. Egyrészt a Tesla az első valahány lélegeztetőgépét az pillanatok alatt be is dobta a rendszerbe, de kiderült, hogy ezt úgy vásárolták össze a kínai piacon. A, talán a, nem is tudom, GM volt az, aki viszont egy milliárd dollárt kért az átállás megtervezésére? Azt hiszem, igen. De Amerikában bőkézzel szórják most a pénzt, és a cégek bőkézzel nyúlnak érte. Na de, és ezek után viszont az történt, hogy a Tesla tényleg nagyon hamar előállt valóban saját maga által gyártott lélegeztetőgépekkel, míg a többiek még mindig ott tartanak, hogy ígérnek fűtfát. Ebben nem vagyok teljesen biztos, ennek utána néznék, mert mint hogyha GM is csinált volna egyébként azóta, legyen az, hogy megugrizom a következő adásig. Na jó, nézzük meg, mindenki nézzen utána, akkor ezt házi feladatnak kiadhatjuk akár. Legyen így. A Tesla PR-től kiütéseim vannak, és most meg is jelentek gyorsan, úgyhogy, úgyhogy rakjuk inkább le, mielőtt sok lesz a számla. Akkor viszont uh, itt az ideje, hogy megint eltegyük egy hétre a Meti Heteort. Kedves hallgatók, ha már ennyit emlegettük a patreon akkor nézzétek meg a patreon.com per Meti Heteor oldalt. Ha bár igazán semmit nem ígérünk cserébe, csak azt, hogy boldogabbak leszünk és motiváltabbak, hogyha támogattok minket, de ezt garantálni tudjuk legalább, illetve megtaláltok minket az összes mindenféle helyeken, a Facebookon, meg az Instagramon, meg a www.metiator.hu címen. Várjuk a kommenteket, meg a leveleket, meg mindent. Jaj, nem, én még egy, akarok egy valami konkrét meghirdetést is tenni. Na. Ugye a múlt adás volt a második Meti Heteor XX, ahol lányok asszonyokkal beszélgetünk, és azt akartam kérni a kedves hallgatóktól, hogy ha valakinek van ötlet, hogy kivel kéne beszélgetnünk, akkor azt írja meg nekünk lényegében bárhol a Telegram csatornánkon, vagy az infokokacmetihetor.hu címen. Szóval várjuk az ötleteket, hogy szerintetek kit kéne megkérdeznünk arról, hogy mi az ő viszonya a technikához. 
jó, az egy jó ötlet. Mi pedig megígérhetjük szerintem azt, hogy akkor a metéldeknak a Patreon oldalát egyszer csak felfrissítjük. Nem mondom, hogy jövő hétre, mert hát irreális lenne, de kitűzzünk egy hónap végét. Szerintem megígérni, megígérhetjük. A kedves hallgatók megszokták már, hogy amit mi ígérünk, az úgyis csak az írói munkásságunk része többnyire, de azért próbálkozunk. Csak próbáltam nem visszajelni a szegény ember, aki már ígérésem tud alszabályjal, tehát, hogy újraírjuk egyszer csak. Így lesz, akkor pedig egy hét múlva újra jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok!